0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al segundo episodio de Choices Abroad Podcast. Yo soy Ale Carito, su host, y hoy vamos a hablar de cómo empezar a evolucionar y transformarte. Migrar es más que un cambio geográfico, y esto implica autodescubrirse y emprender un proceso de transformación personal, al igual que los gansos, que son tan famosos aquí en Canadá, por emprender largos viajes en busca de un nuevo hogar cuando el invierno llega, nosotros también nos aventuramos hacia lo desconocido en busca de nuevas oportunidades y un futuro mejor. Este proceso de migración nos desafía a dejar atrás nuestras zonas de confort, a enfrentar nuestros miedos. Y es en este viaje cuando nos encontramos con obstáculos que nos obliga a redefinir nuestras identidades. Y también nos encontramos con la oportunidad de crecer y evolucionar. A lo largo del camino, la recompensa cuando sabes superar estos obstáculos es encontrarte con tu versión transformada, más fuerte, más sabia y más consciente de tu poder para moldear tu destino. Y por eso hoy hablaremos de algunas herramientas que nos pueden ayudar a tener más claro el sendero. Mucha gente habla de escucharse a uno mismo, Hoy en día es tan común decirle a tu amiga, debes escuchar tu intuición, escucha tu corazón, escucha lo que quiere tu alma, y uno es como que, oh, ¿cómo rayos hago eso? <risa> Intento escuchar, pero nadie me habla ahí dentro, creo. <risa> o tal vez sí, pero ¿cómo se distingue? Si es mi mente descontrolada o la que me habla, o si en realidad es mi sabiduría interior hablándome. Y creo que eso nos ha pasado a todos últimamente, porque... Están como, incluso psicólogos te dicen como que, ay, pero escúchate tú, en tu interior tienes la respuesta. Y no es tan fácil, así que hoy te quiero dar unos pasos para que empieces tu camino de descubrir tu voz interior. Y bueno, el primer paso para empezar a escucharte es convencerte que de verdad alguien te está hablando. Y ese algo o alguien es eres tú, es tu intuición y quiere hablarte y te está hablando. Tienes una chispa dentro que siempre está latente. El segundo paso es ser valiente y reconocer lo que haces para evitar escucharte. Tal vez estás teniendo ruido, entre comillas, a propósito para no escuchar lo que te dice tu intuición. Y este ruido puede verse de varias maneras, como comer cuando no tienes hambre, pasar horas de horas en la televisión o scrolling en redes sociales... Beber alcohol para no pensar en tus problemas o ya no sentirte triste. Trabajar en horas donde se suponía que debías descansar o comprar cosas que no necesitas. Y otros hábitos en los que inviertas más tiempo del que sabes que es saludable para ti. Cuando reconocemos estas actividades tóxicas que hemos implementado inconscientemente en nuestra vida, somos valientes. Porque también es reconocer que tenemos miedo de lo que hay dentro de nosotros. Y tener miedo no es malo, de hecho nos hace humanos. Y puede ser que no saber o no escuchar nos dé la sensación de que estamos a salvo, nos dé la sensación de comodidad o de que no pasa nada y que la vida continúa. Pero lo que no sabemos es que muchos de nosotros empezamos a silenciarnos, a ignorarnos cuando estábamos en la infancia porque empezamos a moldearnos en base a lo que las personas nos decían que debíamos ser. El tercer paso es tener curiosidad por descubrir lo que le pasa a tu cerebro cuando no te escuchas a ti. Y para esto quiero hablarles de Glennon Doyle, una autora que me encanta y que recuerda en uno de sus libros que cuando éramos niños sentíamos lo que necesitábamos sentir, nos dejábamos llevar por los instintos y solamente hacíamos planes a partir de la imaginación. Fuimos salvajes hasta que la vergüenza nos domestica. Y es así como empezamos a escondernos y adormecer sentimientos por miedo a resultar ser excesivos o muy intensos. Y creo que el momento más wow es cuando empezamos a dejarnos guiar por el consejo ajeno y te convences de que tu imaginación es absurda y tus deseos de egoístas. Y solitos entramos en la jaula con triple cerradura de las expectativas ajenas y nos hacemos adictos a complacer a los demás. El cuarto paso es saber que por más años que hayas vivido enjaulado, tu voz interior va a tratar de hablarte cada vez más fuerte y de darte las tres llaves que necesitas para desatar la triple cerradura de esa jaula en la que has estado metido todo este tiempo. Y ahora, pasando a la primera llave para desatar esa cerradura, quiero decirte que es Nada más y nada menos que permitirte sentir. Cuando empezamos a eliminar hábitos tóxicos de nuestra vida, como los que mencionamos hace un ratito, somos más propensos a sentir dolor, remordimiento, culpa, estrés, preocupación, porque ya no tenemos el distractor que funcionaba como anestesia para no sentir. Y entonces ahí pensamos que vivir se vuelve complicado. Nos empezamos a comparar con personas que lucen tan bien y decimos ¿Qué clase de secreto de la vida tiene este man para estar así de bien? Y pensamos que por sentirnos así lo estamos haciendo todo mal. Pero hoy te digo que es normal sentir todo eso que sientes. Te estás cambiando el chip de piloto automático a tu chip humano. Y como se siente incómodo pensamos que estamos mal sintiendo todo eso, pero no es así. Los sentimientos están para sentirlos, todos, incluso los más dolorosos. Y sentir bien a veces duele. Cuando crecemos nos hacen pensar que sentirnos tristes está mal y que sentirnos felices está bien. Y entonces aprendemos que lo único que está bien sentir es la felicidad y que al dolor se lo reprime, se lo anestesia, se lo evita, se lo esconde... Se lo ignora porque representa debilidad y errores. Sin embargo, mientras más evitamos sentir dolor, más hábitos tóxicos desencadenamos para nuestra vida. Es cierto también que concedernos tiempo y energía para sentir nos puede hacer menos eficientes, menos accesibles, pero también nos hace menos complacientes. Esta primera llave de la libertad nos viene a enseñar que sentir no te mata. Siempre sobrevives, y cuando sobrevives una y otra vez, empiezas a perder el miedo de ti, del mundo y de la vida. Nunca podremos librarnos del dolor, pero sí del miedo al dolor, y ese es un gran peso menos de encima que te lo puedes quitar, porque es de donde nace el sufrimiento. Lo mejor de todo es que cuando te permite sentir dolor, estás diciéndole sí, a tu transformación, a tu evolución. Te estás diciendo que sí a ti y no huyendo de ti. Honestamente, deberíamos tenerle más miedo a vivir sin transformarnos y sin evolucionar que a sentir dolor. Así que mi consejo para implementar esta primera llave es que cuando sientas que el dolor toca tu puerta, lo sientas y lo vivas con curiosidad, enfocándote y visionando a tu versión más sabia que están haciendo a partir de ese momento en que te dices que sí. La segunda llave de la libertad es meditar. Y la meditación también se ha convertido en un mito como la intuición. Cuando me decían medita, se me venía a la mente esta persona sentada en posición mariposa con las piernas entrelazadas y diciendo om, um. <risa> y para mí no funcionaba. Tampoco te puedo decir que ahora soy una experta meditando, pero sí que he encontrado diferentes maneras de meditar y te puedo decir que no todas saben como esta persona diciendo om". Ahora quiero que imagines que tu mente es como un océano lleno de olas. Las olas representan tus pensamientos. A veces esos pensamientos pueden ser como olas grandes que te hacen sentir nervioso o preocupado. La meditación es como encontrar un lugar tranquilo en ese océano, donde puedes sentarte en una pequeña isla o en la arena y observar las olas pasar sin que te arrastren. Cuando meditamos, nos concentramos en el momento presente y al hacer esto nos ayuda a calmar las olas de pensamientos y emociones, haciéndonos sentir más tranquilos y en paz. En lugar de preocuparnos por el pasado o el futuro, nos estamos enfocando en lo que está sucediendo aquí y ahora. Y precisamente a veces tomar una decisión puede ponernos en situaciones muy difíciles y el adestramiento que fuimos adquiriendo a medida que nos hacíamos adultos nos hace pensar que cualquier decisión que tomemos debe poner contentos a todos a nuestro alrededor. Pero el simple hecho de que todas las personas tengan una opinión diferente es nuestra mayor señal de que complacer a todo el mundo es imposible. Y ese es el alivio más grande porque al no tener que tratar de hacer algo imposible,
1: eres alguien libre
0: para empezar a descubrir cómo complacerte a ti. Cuando vivimos desde los debería o no debería, desde lo correcto o no incorrecto, desde lo bueno o lo malo que nos inculcaron, estamos viviendo desde la jaula en la que nos metimos para no incomodar. Y entonces nos convencemos que nuestra sabiduría es hacer lo que hicieron los demás y seguir las directrices de alguien más. Pero meditar en realidad es una de las mejores herramientas que puedes usar cuando decides empezar a descubrir tus verdaderas directrices. Las que en realidad quieres aplicar en tu vida para complacerte a ti. Y hay un montón de maneras de meditar y al inicio tal vez concederte 10 minutos se van a sentir como 10 horas. Creo que a todos los que hemos intentado esto alguna vez se nos da por ver el teléfono cada 5 segundos, recordar todo lo que tenemos que hacer en el día justo ese rato y hasta nos empieza a picar todo. Pero en serio, dedicar 10 minutos a practicar esto por ti y para ti no es demasiado y tampoco te quita tiempo solo pensemos en cuánto tiempo le dedicamos a ver memes, literal. Así que aquí te dejo algunos tipos de meditación, solo como para darte opciones, porque ten en cuenta que hay un montón más si es que lo buscas en Google. Y bueno, la más conocida es la respiración consciente, donde te puedes sentar en un lugar tranquilo y cómodo, cerrar los ojos y llevar tu atención a tu respiración sentir como el aire entra y sale de tu cuerpo y cuando tu mente divague y se quiere escapar, suavemente vuelve tu atención a tu respiración y solo concéntrate en eso. Otra manera es la de escaneo corporal, donde simplemente te acuestas o te sientas en una posición cómoda, cierras los ojos y llevas tu atención a diferentes partes de tu cuerpo, comenzando por los pies y avanzando lentamente hacia arriba. Puedes observar cualquier sensación que surge en cada parte de tu cuerpo sin juzgarla. Y esto puede también ayudar a relajar y liberar la tensión física. Otra manera de meditar es la de visualización. Literalmente consiste en ir a tu lugar feliz cerrando los ojos e imaginarte un lugar tranquilo y pacífico. Lo que sea que te traiga paz puede ser una playa soleada, un bosque verde o el páramo. Imagina todos los detalles sensoriales, o sea, es decir, los sonidos, los dolores del lugar, la sensación del sol en tu piel. Permite que esta visualización te transporte de verdad a un estado de relajación y calma. También puedes meditar tomando una caminata consciente en donde lleves tu atención a cada paso que das. Puede ser sintiendo el contacto de tus pies con el suelo o cómo se sienten tus zapatos, observando los sonidos, los dolores... Las sensaciones a tu alrededor mientras caminas lentamente y conscientemente. Y una de mis favoritas es la meditación de agradecimiento. Y esta es la que yo practico. Y si te cuesta cerrar los ojos como a mí y asentar tus pensamientos, puedes tratar de escribirlos. Solo necesitas pensar o poner sobre el papel tres cosas por las que estás agradecido en este momento. Pueden ser grandes o pequeñas. Puede ser desde la amistad de alguien hasta el sol brillante o por la luna. De verdad lo importante es que sientas la gratitud en tu corazón mientras te concentras en estas cosas. Y estas son solo algunas formas de meditar, pero hay muchas más. Lo importante es encontrar algo que te funcione a ti y te ayude a sentirte más centrado y en paz. Y sobre todo recordar que puedes experimentar en tu closet o en cualquier lugar que te llame a empezar esta buena práctica por ti. Una vez que logras sumergirte en tu sabiduría, vas a conocer ese lugar y vas a poder salir y volver a él cada que lo necesites. Especialmente cuando estés atravesando momentos de incertidumbre en el que no sepas qué hacer o qué decisión tomar. El saber se siente como un empujón hacia una decisión. Glennon Doyle, la autora que me inspiró para este episodio, describe el saber como una sensación de cálido oro líquido pasando por tus venas, haciéndote sentir estable y segura. Otras personas pueden no sentir el oro líquido, sino una corazonada o adiós hablándote. La verdad, no hay correcto o incorrecto y el saber se puede sentir y ver de diferentes maneras para cada persona. Pero la segunda llave de tu libertad es confiar en que la voz que encuentras en la profundidad de tu ser es en la cual debes confiar y no en las voces de aprobación externas. Y aquí también quiero decirte que dejes de pedirle consejos, aprobación o instrucciones a personas que no están viviendo la vida que tú quieres o sueñas. Ellos no te pueden enseñar el camino a lugares en los que nunca han estado. Las respuestas es que necesitas Nunca están ahí afuera, sino tan cerquita como el aire que entra y sale de tu nariz. Y son tan fiables como los latidos que emite tu corazón. La tercera llave de tu libertad es atreverte a imaginar. Cuando imaginamos, pasan dos cosas importantes en nuestro cerebro. La primera es que se activan nuestros circuitos emocionales. Esto significa que las imágenes mentales pueden evocar emociones y sentimientos y la segunda cosa que pasa es la coordinación de las redes neuronales, lo que significa que hay una comunicación entre la información visual, emocional y sensorial para crear una experiencia coherente. Muchas veces nos imaginamos cosas y cuando nuestro cerebro decide que lo que imaginaste no es coherente, en ocasiones puede ser porque la emoción y la sensación no coordinó con la visualización. Pero esto no siempre quiere decir que lo que imaginamos estuvo incorrecto o que es imposible, sino que la emoción del miedo nos quiere hacer saber que eso que imaginamos no es coherente por cómo se sintió en nuestro interior. Y esto, usualmente, es influenciado por lo que hemos aprendido anteriormente. Por eso, la llave de tu libertad está en poder imaginar soñar y creer que a pesar de las pruebas que tengas en contra de lo que anhelas, si lo lograste poner en tu mente, es porque está disponible para ti. Al famoso dicho de «soñar no cuesta nada» se le ha dado una connotación tan negativa al punto de nosotras creer que es imposible cuando alguien nos dice eso. Por ejemplo, cuando dices «ay qué lindo sería ver a Ecuador sin muertes» y alguien te responde «soñar no cuesta nada» como que te están insinuando que es casi imposible. Pero en realidad, cuando la imaginación y los sueños se sitúan en nosotros, están diciéndonos que estamos destinados a una vida más auténtica de la que estamos viviendo. Y para poder disfrutarla, tenemos que empezar a tomar acción para crear en el exterior todo lo que ya vimos que existe en nuestro interior. A medida que crecemos, nos dicen que tenemos que ser realistas, y adaptarnos al mundo tal cual es. Por ejemplo, yo, al crecer en Ecuador, aprendí que tengo que llevar mi mochila delante de mí cada que me suba a una ecovía o a un bus para que alguien no me la abra por detrás y me robe mis cosas. Me enseñaron que ese es el orden natural de salir y tomar el transporte público, pero algo dentro de mí lo rechazaba. Sentí incomodidad y hasta nervios. Y ahora me doy cuenta que esos sentimientos que vienen a nosotros en circunstancias naturales, entre comillas, que son impuestas por la sociedad, en realidad es nuestro ser diciéndonos que así no debería funcionar el mundo y que no tenemos una razón lo suficientemente buena para rendirnos y pensar que así es. Lo que te causa ver perros abandonados en las calles, gente muriendo por la inseguridad o por la falta de recursos, niños trabajando, eso es tu ser gritándote que ese no es el orden natural de las cosas. Es tu imaginación diciéndote que un mundo más hermoso está disponible y que no tenemos que esperar estar muertos para al fin ver eso en el cielo. No es un lugar que está ahí fuera o que llegará cuando nos moramos. Es la esperanza que creo que todas las personas sentimos y que insiste que todo debería ser más hermoso que esto. Para activar esta tercera llave de tu imaginación en situaciones donde sientas que algo podría estar funcionando mejor, pregúntate, ¿qué es lo más auténtico y hermoso que puedes imaginar sobre eso? Si es que no estás contenta con la carrera que estás estudiando, pregúntate, ¿qué es lo más auténtico y hermoso que podrías estar estudiando en este momento? Y si te resulta un poco difícil poner estas palabras en tu mente, puedes escribir, cuando tú te atrevas a hacerte este tipo de preguntas, la imaginación te empezará a contar historias, a diferencia de tu mente adoctrinada y entrenada para contarte excusas. La cuarta y última llave es construir y quemar, y para esto puedes describir en una hoja qué clase de vida, relación, familia podrías haber construido de haber sido más valiente en algún punto de tu vida. La construcción de lo auténtico y hermoso implica la destrucción de lo que en algún momento consideraste como suficiente o aceptable. Cuando te permites tener al menos la visión de algo mejor para ti, tu vida empieza a moverse en esa dirección. Este paso puede ser bastante tenebroso para muchos, sobre todo porque en algunos casos implica aceptar que el lugar donde estás no es para ti. Que la relación en la que estás no te hace feliz, o que la profesión que escogiste y a la que le dedicaste tantos años no te permite ser tú. Implica aceptar que te abandonaste y te ignoraste por mucho tiempo, que renunciaste a lo que verdaderamente querías. Pero también es un despertar, y los despertares llegan siempre en el momento perfecto, cuando el universo sabe que ya estás listo para recuperarte, para escucharte y para dejar que arda lo que tenga que arder, pero no contigo dentro. Cuestionar cómo vivimos, cómo somos y qué hacemos es de valientes, porque es difícil. Pero también sabemos que toda la vida hemos estado haciendo cosas difíciles, y esa es nuestra evidencia para saber que las cosas difíciles son superables, porque siempre aparecen en camino a nuestra transformación y evolución. Aprender a escucharte a ti mismo es fundamental durante el proceso de migración. En medio del cambio y la incertidumbre, encontrar tiempo para reflexionar y conectar con tus propias emociones y necesidades puede ser una herramienta invaluable. Al sintonizar con tu voz interior, puedes descubrir lo que realmente deseas, identificar tus miedos, identificar lo que te está bloqueando y lo que te está preocupando. Y también reconocer tus fortalezas y recursos internos. Esta autoconexión te brinda la capacidad de tomar decisiones más informadas y auténticas durante tu viaje. Además, te permite cultivar una mayor comprensión y aceptación de ti mismo. Entender por qué hiciste lo que hiciste y también aceptar que en su momento actuaste como mejor pudiste. Y eso también contribuye a una adaptación más suave y satisfactoria en tu nuevo hogar, así que de verdad espero que este episodio haya resonado con ustedes y les haya dado alguna luz para empezar a descubrirse y si te gustó y crees que le puede servir a alguien más por favor compártelo y no te olvides de seguirme en mi Instagram para ver mucho más contenido como este y les dejo el link en la descripción de este episodio, un abracito, bye.